0: 12 Mart 1952'de İbrahim ve Nimet Akar çiftinin çocukları dünyaya geldi. Adını Hulusi koydular. Hulusi'nin kaderinin nasıl çizildiği daha doğduğu gün belliydi. 19. yaş gününü Kara Harp okulunda kutlarken asker Cevdet Sunay'a muhtara verdi. Hulusi Akar'ın siyasi yaşamı da bir bakıma bir darbe günü 15 Temmuz'da şekillenecekti. Şimdi size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonrası için ''Kardeşim Hulusi'' diyeceği konuşulan Hulusi Akar'ı anlatacağız. Önce hemen şunu belirtmemiz gerekir ki bu podcast ilhamını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsız olduğu yönündeki söylentilerden almamıştır. İlla bir ilham kaynağı aranacaksa bu 15 Temmuz'da ve sonrasında yaşananlardır. Bugün sizlerle ABD'nin Forey'in Polisi dergisinde Stephen Cook imzasıyla yayınlanan yazıdaki Erdoğan sonrası Akar değerlendirmesinden sonra kamuoyunun gündemine oturan Hulusi Akar'ı konuşacağız. Kayseri Lisesi'nde öğretmenine hakaret ettiği için tasdikname verilip öğrenimini Sümer Lisesi'nde devam etmek zorunda kalan Hulusi. Hulusi Akar'ın nasıl genelkurmay başkanı olduğunu, 15 Temmuz'da kendi deyimiyle nasıl derdest edildiğini, o gece neleri yaptığını, neleri yapmadığını konuşacağız. Akar'ın Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD'li komutandan nasıl madalya aldığını konuşacağız. Ve elbette Cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse şansını değerlendireceğiz. Konuklarımız Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Akar ile aynı dönemde görev yapan ve 2010'da Ordu içinde Gülen'in imamları var, bilgi sızdırıyorlar diyerek istifa eden Tuamiral Türker Ertürk ve Akar'ın özellikle 15 Temmuz'daki her adımını dava dosyalarından takip eden gazeteci Müyesser Yıldız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
0: Hulusi zeki bir çocuktu. Derslerinde de başarılıydı. Kayseri Lisesi 5 Fen E sınıfında okurken sonraki yıl birkaç arkadaşıyla birlikte 6 Fen D'ye geçti. Her genç kadar biraz da asiydi. Ama ne yazık ki onun bu huyu başını talihsiz bir iş açtı. Öğretmeniyle yaşadığı tartışma sırasında öğretmenine hakaret ettiği gerekçesiyle disipline gönderildi. Disiplin kurulu, Katı bir ceza verdi. Okuldan sürekli uzaklaştırılmasına. Yani tasdiknamesi veriliyordu. Akar çok sevdiği okulundan ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalıyordu. Bu arkadaşlarından biri de daha sonra devlet mekanizması içinde sıkça karşılaşacağı Abdullah Gül'dü. Aslında Akar ve Gül öyle yıllar sonra karşılaşan eski lise arkadaşı olmadılar hiç. Onlar hep görüşüyordu. Hatta öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki lise yıllarındaki dostluğunun vesikasıydı. İngiltere Hyde Park'ta çekildiği iddia edilen bu fotoğrafta Akar oldukça karizmatik duruyordu. Ne de olsa genç bir üst teğmendi. Fotoğrafta Abdullah Gül ve Hulusi Akar'ın yanı sıra Şükrü Karatepe de vardı. Hulusi Akar 20 yaşına geldiğinde Kara Harp Okulu'nu tamamladı ve teğmen oldu. Bir yıl sonra da piyade okulunu bitirdi. Hırslıydı, yükselecekti. 12 Eylül döneminde Harp Akademisi'ni kazandı. 82'de de bitirdi. O artık kurmay subaydı. Ama yetmezdi. 85'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Bu da kesmedi. Askerliği uluslararası düzeyde öğrenmeli, dünyada olup bitenleri analiz edebilmeliydi. İşte bu merakı Akar'ın yaşam çizgisini belirledi. Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetler Kurmay Koleji'ne girdi. Okul prestijliydi. Orta Doğu, Vietnam, Kore, Pakistan ve diğer birçok ülkenin askeri ve politik şekillenmesinde önemli rolleri olan mezunları vardı. Simón Bolívar'dan tutun da Ziya Ülhak'a kadar. Tam bir proje okulu. Akar... ABD ile ilişkilerini kurmaya başladığı bu okuldan 1987'de mezun oldu. Böylesine parlak bir subayın yeri de haliyle ordunun yönetim ve planlama merkezleri, yurt dışı temsilcilikleri olmalıydı, öyle de oldu. Para Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı'nın planlama ve organizasyon ağırlıklı birimlerinde görev yaptı. İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı iken onun en yakınındaydı. Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü. Hulusi Akar hızlı yükseliyordu. 1998 yılında paşa oldu. Tu General, Tüm General, Kor General derken 3. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Ve nihayet 2011 yılına gelindiğinde Or oldu. O artık Or General Hulusi Akar'dı. Bu rütbeyi alınca da hemen Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine getirildi. Yıl 2011'di. İki yıl bu görevde kaldıktan sonra Kara Kuvvetleri Komutanı yapıldı. Bu durum ilginçti. Çünkü kendisi Ordu Komutanlığı yapmamıştı. TSK'nın teamüllerine göre Ordu Komutanı olmadan Kuvvet Komutanı olunmazdı. Ama bu makama getirilecek olan komutanlar, daha sonra FETÖ kumpası olduğu kabul edilecek olan Ergenekon ve balyoz soruşturmalarında bir bir içeri alınıyordu. O dönemde Hulusi Kardan önce or yapılıp Kara Kuvvetleri Komutanı olacak olan iki isim vardı. İsmail Hakkı Pekin ve Korkut Özarslan. Pekin Ergenekon'dan, Özarslan da balyozdan tutuklanmıştı. Yine de teamüllere göre Akar'dan önce Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun atanması bekleniyordu. Ama 2013 yaşında bir sürpriz yaşandı. Kalyoncu Paşa emekli ediliverdi. Aslında bu bir sürpriz de değildi. Hazırlıkları alttan alta yürütülüyordu. Kalyoncu'nun ismi Ergenekon soruşturmalarında İbrahim Şahin'in ifadelerinde ve raporlarında Karargah evleriyle bağlantılı diye geçiyordu. Hem bunlara da gerek yoktu. Nihayetinde Kalyoncu Paşa'nın 2006'daki güvenlik zirvesinde söylediği, irticai tehdit var sözleri AKP'de not edilmemiş miydi? Gün geldi, Orgeneral General Özel'den boşalacak Genel Korumay Başkanlığına atama yapılması gerekti. Akar uygun bir isimdi. Hozat ilk İç Güvenlik Tuva. Tugay Komutanlığı dışında birlik yönetimi deneyimi yoktu belki ama dünya görmüş, ABD ile iyi ilişkiler içinde olan biriydi. Hızlı karar alabilirdi. Bu özelliği nedeniyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Seri Paşası'ydı. Lakabı buydu, Seri Paşa. 18 Ağustos 2015'e gelindiğinde Necdet Özel'den Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldı. Şimdi bu bütün anlattıklarımızdan FETÖ orduyu dizayn ederken Akar bir yerde duruyormuş da her şey onun dışında olup bitiyormuş, o hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir sonuç çıkabilir. Gazeteci müesser Yıldız, Akar'ın Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları öncesinde yaptığı bir görevlendirmeye dikkat çekiyor. Yıldız'a göre Akar'ın önünü açacak olan Ergenekon ve Balyoz kumpasları sürecindeki belgeleri, Darbe planı diye tanımlayan kişi Akar'ın plan subayıydı. Biz sözü daha fazla uzatmayalım ve müyesser yıldız'a bırakalım.
1: Tabi Hulusi Akar'ın o dönemdeki en kritik e, rolü şu oldu. E, bu e, sözde balyoz darbe planı e, Mehmet Baransu tarafından bavulla İstanbul savcılığına götürüldüğünde yani o kumpasları kuran savcılara teslim edildiğinde 1. Ordu'da da bir soruşturma başlatılmıştı 1. Ordu savcısı tarafından o zaman Hulusi Akar'ın herkesin emir, emir subayı demeyeyim pardon plan subayı olan Ahmet Erdoğan'ın görevlendirilmesi çok dikkat çekmişti Zira Ahmet Erdoğan verdiği raporda şayet e, buradakiler doğru ise bu belgeler doğru ise bu bir darbe planıdır şeklinde rapor vermiş ve ondan sonra soruşturmanın süreci tümüyle değişmişti. Oysa aynı anda kara kuvvetleri komutanlığında oluşturulan bir başka heyet kesinlikle bu bir darbe planı olamaz. Çünkü TSK'nın yazım kurallarına uymuyor demişti. Ancak süreçte Ahmet Erdoğan'ın verdiği rapor etkili oldu.
0: Hulusi Akar'ın Kara Harp Okulu Komutanlığı günlerinde Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkiye ile ABD arasında askeri ve diplomatik gerilime neden olan bir hadise yaşanıyordu. Süleymaniye'de bulunan askeri birlik baskın yemişti. Baskını da ABD'li askerler ve peşmergeler düzenlemişti. Tarih 4 Temmuz 2003'tü. Yani ABD'nin bağımsızlık gününde. ABD'li askerler 11 Türk askerin başına çuval geçirip alıkoydular. 60 saat boyunca sorguladılar. Kurtlar Vadisi Irak dizisine de konu olan olayla Akar'ın elbette bir ilgisi yoktu. Ama yıllar sonra karşısına çıkacaktı. Hem de en mutlu günlerinden biriyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı sürece sık sık yurt dışına giden ve hatta yurt dışındaki birliklerin komutasında görev de alan Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla 2015 yılının Ocak ayı sonunda ABD'ye gitti. Kendisine itibarlı bir ödül verilecekti. ABD liyakat nişanı. Olabilir, Ödül verilebilirdi. Ama ödülü veren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Odierno'ydu. Odierno 2003 yılındaki çuval olayında ABD Birliği'nin başında albay rütbesiyle görev yapmaktaydı. Yani Türkiye nezdinde Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD'li komutandı. Müyesser Yıldız Akara bu madalyanın verilmesini, Hulusi Akar'ın ABD ve NATO ile ilişkilerinin iyi olmasına bağlıyor ve şunları anlatıyor.
1: E, Hulusi Akar'ın bir başka özelliği daha çok karargahta ya da yurtdışı görevlerde çalıştı. NATO misyonlarında görev yaptı. E, yani yurt içinde terörle mücadele bölgesinde bir tek Tunceli'de bir iki sene hizmeti var. Onun dışında hep e, böyle... E, Askerlerin ifadesiyle salon subaylığı denilen e, subaylığı yaptı. E, ama bu süreçte e, Amerika ile NATO'yla bağlantılarının hani çok güçlendiğini. Biliyoruz ve yine unutulmayan bir olaydır biliyorsunuz daha kara kuvvetleri komutanı iken, Hulusi Akar Amerika'ya gitti yani genel konay başkanı olmasına 5-6 ay vardı ve orada Hulusi Akar'a madalya verildi madalyayı veren kişi madalyayı takan kişi de 2004'te Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçiren o diğer muydu. Aa, bu, bu tabii herkesin de çok dikkat çektiği e, ve tepkilere yol açtı. Ancak Hulusi Akar ısrarla e, kendisine madalya takanın o diğerine olmadığını söyledi. Ancak zaman e, içerisinde e, pardon askerimizin başına çuval geçirenin o diğerine olmadığını e, söyledi. Ancak e, geçen süreç içerisinde askerimizin başına çuval geçiren kişinin o diğerine olduğunu gördük. Ee, yine e, bu konuda e, Hulusi Kar dedi ki ya ben bilmiyordum beklemiyordum Hemen orada bir ani gelişme oldu halbuki yine ben 15 Temmuz e, davalarında verilen ifadelerden e, aktarayım dediler ki her şey planlı programlıydı e, o e, madalyanın verileceği biliniyordu dendi. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. 2003'teki çuval olayından sonra Türk ve ABD askerleri arasındaki ilişki hep mesafeli oldu. Elbette iki müttefik ülkeydi ve askerleri birbirine küsemezdi. Nitekim 12 yıl boyunca farklı alanlarda iş birlikleri de yapılmıştı. Ama Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı atandıktan birkaç ay sonra öyle bir şey yaptı ki, Herkesi şaşırttı. Akar, Aralık 2015'te İncirlik Üssü'nü ziyaret etti. Bu ziyaretinden de çok boynunda taktığı füler konuşuldu. Akar'ın ziyaret sırasında boynunda ABD'li pilotların taktığı sarı renkli füler vardı. Bu ABD'ye ve ABD'li pilotlara jest olarak değerlendirildi. Tarihten bu notları düştükten sonra gelelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'daki Hulusi Akar yaptıkları ve yapmadıklarıyla hep tartışıldı. Derdest edilme şeklinden tutun da darbeciler tarafından sal verilmesine kadar. Yersiz de değildi tabii bu tartışmalar. Öyle ya, insan derdest edilirken niye kepinin derdine düşsündü? Öyle ya bir insan kendini derdest eden bir darbeciyle başbakanlığa gider miydi? Şimdi yargılamadan sadece gazetecilik deyimiyle sorgulayarak 15 Temmuz'daki Hulusi Akar'ı anlatacağız. Ama önce gelin kendi ağzından o gece neler yaşadığını dinleyelim. Dinleyin, Dinleyin.
2: saat 16'ya kadar, saat 20.30'a kadar darbe laflı yok 15 Temmuz'da. İçinizde yatağa yaptığınız zaman düşünün. Kavalınıza tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Akıncıya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Tek başım oturuyorum. Bütün o alacakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım.
0: Hulusi Akar daha sonra başına getirildiği Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında böyle sesleniyor. 15 Temmuz gecesindeki tavrını böyle özetliyordu. Dava dosyasına giren beyanlarında da bildiğimiz siyasi kanaat önderimiz Fethullah ile günde görüştürelim dendiğini, bildirim etni imzalatılmaya çalışıldığını ama imzalamadığını, çok hiddetli olduğunu falan anlatıyordu. Hulusi Akar'ın mecliste milletvekillerine 15 Temmuz'u anlatırken sonradan 20-30 olarak düzelttiği Saat 16 sözü bir dil sürçmesi miydi bilemeyiz. Ama 15 Temmuz dava dosyasındaki bilgiler genel kurmay ve özellikle MIT'in o gün yaşananların darbe olduğunu öğrenmesi gündüz saat 14.30 civarıydı. Darbeyi MIT'e ihbar eden Binbaşı MIT'e gidişini ve orada darbe kelimesini telaffuz ettiğini şöyle anlatıyordu. Güvenlik kapılarından geçtik ve toplantı odasına vardık. Gelen iki kişiye bir helikopter Hakan Fidan'ı alacak. Diğer helikopterlerin ne yapacağını bilmiyorum dedim. Bana ne olabileceğini sordular. Ben de büyük bir faaliyet olabileceğini hatta darbe faaliyeti olabileceğini söyledim. 15 Temmuz'da işte bu ihbardan sonra Ankara'da hareketli saatler başlamıştı. O saatler tam da Akar'ın, Dilinin sürçmesiyle telaffuz ettiği 16 saatleriydi. Önce mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın yardımcısı Genelkurmay'a gitmiş, ardından Fidan'ın kendisi Genelkurmay'a çağrılmıştı. Fidan saat 18 sıralarında Genelkurmay karargahına geldi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştü. Bu ger- görüşme 20.30'a kadar devam etti. Fidan Genelkurmay'dan ayrılarak, Günlük programına devam etti. Darbeci Mehmet Dişli Akar'ın odasına girdi ve faaliyetin başladığını tebliğ etti. Akar'ın derdest edilme anları da işte bu sırada başladı. Bu anları ve bundan sonrasını derdest edilen Hulusi Akar'ın neler yaptığını ve yapmadığını, Hulusi Akar'ın bu hengamede namaz kılmaya nasıl vaktinin olduğunu gazeteci Müesser Yıldız'dan dinleyelim.
2: 15 Temmuz
1: gecesi yaşandı ki hala 15 Temmuz gecesinin ben birçok muammalarla dolu olduğunu düşünüyorum. Kendi en yakın ekibi için içinde söylüyorum kendi ifadesiyle Sayın Hulusi Akar'ı etti. Ama öncesinde e, iddialara göre Mehmet Dişli işte darbe yaptıklarını tebliğ ediyor. Peki burada e, yapılma, daha doğrusu Mehmet Dişli'nin tebliğinden önceye gelelim. Milli İstihbarat Teşkilatı e, Müsteşarı Halkafi'den geliyor. Diyor ki işte bir hareketlenme varmış diyor vesaire vesaire. Burada ne yapıyor Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bu ihbar karşısında Sayın Ali ee, hava saati mi kapatıyor? Yani hava derbeyi adam... senin hava sahan kapatma emrini dinler mi? Ee, kapattım demez. Senin hani emir komutanda olan kişilerin dinleyecek. Şimdi yani, zaten dinlemez, ...havalanacaksa gene onun. Orada bütün subayların hani Zekai Aksakallı başta olmak üzere söylediği şu bir emir verdi bütün birliklere. Hiç kimse kışladan hiçbir kışladan giriş çıkışı olmayacak. Bu darbe gerçekleşmezdi. Çok basit bir tedbirden bahsettiler. Herkes de bunu söyledi. Ve şunu biliyoruz. Hulusi Karın makamında, masasında bütün birliklerle video konferans sistemi kurabilecek bir mekanizma var. Bir düğmeye basıp bütün birliklere bu talimatı anında verebilecekken sadece hava sahasını kapatılması... E, havadan geleceğini nereden biliyorduk acaba bunu hani ihbar neydi yani mit e, işte kaçıracaklar falan sadece mit müsteşarıyla alakalı bir e, olayken hava sahasını kapatmak gibi bir tedbirle yetim oldu e, sonrasında e, makamında işte darbeciler tırnak içinde söylüyorum Mehmet İşli makamına girdi işte darbeyi tedbir etti başımıza geç dedi kendi anlatımlarıyla söylüyorum Hulusi Akar kabul etmedi direndi Efendim işte boynuna bağ geçirdiler, işte ellerini kalıp söylediler vesaire. Ee, oysa gün ifadelerden biliyoruz ki iki kere işte o süreçte Akıncı'ya götürülmeden önce namaz kılıyor Sayın Hulusi Akar. Ee, çok tartışıldı bu ton yani alem düğmesini, hani korumalarını kendisini kurtarması için... Niye butona basmadı diye bu çok konuşuldu, tartışıldı. Sayın Elif benim ülkemin, vatanım, vatanım benim canımdan daha değerli işte butona basma gerek duymadım falan gibi bir açıklama yaptı mahkemenin buna ilişkin sorusu üzerine. Hani tabii ne kadar şeydi dediğim gibi butona gelene kadar alınacak çok başka çok hızlı tedbirler vardı. Ama bu yapılmadı.
0: 15 Temmuz, Türkiye içinde, Akar içinde hiç de olağan bir gün değildi. İnsan davranışlarının da olağan olması beklenemezdi. Ama Akar'ın derdest edilme anlarında ve darbe girişiminin başarısız olmasından sonra bazı olağan dışılıklar vardı ki bunlar çok konuşuldu. Örneğin, Akar Genelkurmay Karargahı'ndan götürülürken kepini almayı ihmal etmiyordu. Darbe girişim başarısız olup Darbeciler çekilirken Akıncı'dan Başbakan Binali Yıldırım'ın beklediği Çankaya Köşkü'ne giden helikopterde Hulusi Akar da vardı, darbeci Mehmet Dişli'de. Bu detaylar gazeteci Müyesser Yıldız'ın da dikkatini çekmişti. Yıldız kendisine alıkoyan darbecilerin Akar'ın elini öperek Çankaya Köşkü'ne uğurladıklarını da anlatıp gariplikleri şöyle sıralıyor.
1: Akıncıya götürüldü, götürülme anlarının bir kısmı, hani kamo izledi. Ben de duruşmalarda kalan kısımlarını izledim. Çünkü öyle hani derdest edilmiş de, işte kapatsın silahdayatılmış, dayanmış da öyle götürüle bir görüntüsü yok. Hatırlayacaksınız size. Merdivenlerden inerken arkasını dönüyor, koruma askibine şapkamı getir diyor. O da koşturarak gidiyor, şapkasını getiriyor. Hani. Ve o şapkayı getiren Ömer e, Asrubay'ı da e, darbeden ceza aldı. Yani darbeye teşebbüsten o da ceza aldı. Yani darbeci ve onu derdest ettiyse onun emrini niye bir niyetliyip de şapkasını alıyor ki. Sonra beraber Mehmet Üçli yan yana işte helikoptere yürüyorlar. Hani derdest edilip götürülüyor helikoptere. E, tam böyle e, helikoptere yaklaşırken helikopterin pervanesi dönüyor Hulucar şeyin başına tutuyor, iyiyor. Helikopterin pervanesi çatmasın diyor Mehmet için, yani darbecisi koruyor falan? Yani görüntü böyle bir görüntü. E oraya gittiğinde e, mesela saat birden sonra onlara söylüyor, işte eşiyle görüşüyor iki kere. Oradan e, dahili hattan bağlıyorlar, eşiyle görüşüyor. Ama başka hiçbir böyle ettiği için sabaha kadar hani arama teşebbüsünde bulunmuyor. Ve işte oturuyor şeyde Akıncı'daki komutanın karargahında. Sonra sabah karşı işte onu bırakıyorlar. Ve o da işte oradan el öpülerek, evdikleri evliler elini öpüyorlar. İşte helikoptere biniyor. Kimle biniyor? Derbenin işte kim ne söylenen? Yine Mehmet Dişliği'yle biniyor. Yani... Hani darbecisiyle insan niye aynı helikopteri biner Çankaya
0: Köşkü'ne o da bir garip. 15 Temmuz darbe girişimi bastırılmış ama geride çok sorular bırakmıştı. Erdoğan darbe girişimini neden devlet kurumlarının başındaki kişilerden değil de eniştesinden öğreniyordu. Oysa ki darbe girişiminin en somut mağduru Hulusi Akar'ın ta kendisiydi. Ve o Akar Darbe üstündeyken eşiyle telefonla iki kez görüşüyordu da cumhurbaşkanını veya dönemin başbakanını neden aramamıştı? Ve en nihayetinde şu soru soruldu. Erdoğan genelkurmay başkanı ve MİT müsteşarını görevden alacak mı? Bu sorunun cevabını iç kamuoyu gibi yabancı gazeteciler de merak ediyordu. Ve Frans 24 kanalının sunucusu sordu. Bu isimleri görevden alacak mısınız? Cumhurbaşkanının yanıtı ilginçti. Erdoğan dere geçerken at değiştirilmez diyordu. Önce Erdoğan'ın yanıtını kendi ağzından dinleyelim ve sonra neler neler oldu onlara bakalım.
1: Geçiş So, what are your intelligence services doing in Europe? And from time to time, there may be failures on intelligence. And despite all that, with the prime minister, we will make the assessment. And if we have to take measures, we will do so. Uh, just to clarify, At present,
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Akar'ın da genel korumayı başkanlığından alınabileceği şeklinde yorumlandı. Ama gelişmeler farklıydı. 15 Temmuz sürecinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten Orgeneral Ümit Dündar'ı atamıştı. Ancak birkaç gün geçtikten sonra Dündar'ın vekaleti iptal edildi ve Akar yeniden görevinin başına, Genelkurmay Başkanlığı'na döndü. Yine de işi sağlama almak gerekiyordu. Akar o günlerde ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüşüyordu. Türkiye'ye davet ediyordu. En kısa zamanda geleceğim yanıtını alıyordu. Ve öyle de oldu. Danforth 6 Kasım 2006'da 16'da darbe girişiminden birkaç ay sonra Ankara'ya geldi ve Akar ile 4,5 saat görüştü. Her şey eskisi gibiydi. Pentagon'un Türkiye'deki muhatabı yine Hulusi Akar'dı. Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Akar için bir başka önemli adım daha atılmış olacaktı. Akar 10 Temmuz 2018'de Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Bu görevlendirmeden 5 gün sonra da resmi gazetede sürpriz bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yer aldı. Kararname bundan böyle genelkurmayın ve tüm kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğunu duyuruyordu yani Akar, artık tüm silahların patronuydu. Yıllar çabuk geçiyordu ve bu kez yine ABD'den bir başka haber, Türkiye'ye bomba gibi düşüyordu. ABD'deki derin planlamalardan haberdar olduğu bilinen Foreign Policy dergisinde Stephen Cook imzasıyla bir yazı kalemi alınıyordu. Aslında bu yazıya da yer alan, Görüşler Türkiye'de okuyup yazan birçok kişinin aklında olan sadece dillendirmeye cesaret edemediği bir olasılıktan söz ediyordu. Erdoğan sağlık sorunları yaşarsa ve Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmazsa yerine Hulusi Akar'ı işaret edebileceği yazılıyordu yazıda. İç kamuoyunda da bir taraftan alttan alta Cumhurbaşkanının yetkilerini aslında çoktan Akar'a devrettiği iddiaları yayılıyordu. Erdoğan kendisinden sonrası için kardeşim Hulusi der miydi, bu işaret ediş destek alıp mıydı, Akar bunu ister miydi? İşte bütün bu soruları hem Akar'ı iyi tanıyan hem de Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ'nün imamları var diyerek istifa ettikten sonra siyasetin nabzını daha yakından tutmaya başlayan emekli Tuamiral Türker Ertürk'e sorduk. Ertürk, Akar'ın normal koşullarda Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmeyeceğini, AKP'nin iş dinamiklerinden ve toplumdan destek görmeyeceğini de belirtiyor ama bir taraftan da bunu daha çok Amerikalılar ister diyor. Gelin podcast'imizi emekli Tuamiral Ertürk'ün satır alanında endişe, uyarlar da bulunan sözleriyle bitirelim. Son söz Ertürk'te.
2: Erdoğan sonrası yani partinin kendi dinamikleriyle ve yakın dinamiklerle birlikte kimler aday olabilir diye düşünüyorum. Zaten bu biraz da e, fark ediliyor. Bir tanesi işte Numan Kurtulmuş beyefendi. Diğeri MHP'den ...ve özellikle son dönem... E, ...milliyetçilikten... ...alınan destekle ...soylu... E, ...İçişleri Bakanı... E, ...diğer bir alternatif şöyle... yani ...daha partinin... ...akil insanlarıyla birlikte... ...işte eski kurucular... ...devreye girerek... E, ...sanırım... ...Abdullah Gül üzerinde... E, ...bu işi arışla destekler böyle üslü bir e, şey olabilir diye değerlendiriyorum. Ama Hulusi'nin e, halef olma e, hırsını arzusunu da biliyorum. Değerlendiriyorum. Analiz ediyorum. E, bir kere her şeyden önce silah, silahı tutuyor. Ve son dönemde silahlı kuvvetleri de epeyce yapılandırdılar. E, bir de e, sanıyorum e, MİT müsteşarını da bu konuda e, arkasına alır. Ama onun en önemli hendikapı e, partide karşılığı yok. Halkta karşılığı yok. Nerede karşılığı var? E, silaha, güce e, komuta ediyor, kontrol edebiliyor ile birlikte dış dinamikler Amerika diye düşünüyorum. Yani Amerika'nın şu anda yani Türkiye bir kontrollü kaosa doğru gidiyor ama e, tamamen de bir kaos ortamına sürüklenmesini istemez. Çünkü çok önemli bir e, jeopolitik konumu işgal ediyor. E, uzun soluklu bu bölgede e, çıkarları var Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, bir alternatif e, bu e, AKP sonrası e, bu demin saydığım e, adaylardan belki Abdullah Gül'ü de destekleyebilir. Çünkü bunu İngilizler de sanırım isterler. Ama e, Hulusi Akar'ı daha çok isterler Amerikalılar diye düşünüyorum. Ama Hulusi Akar seçimle, meçimle parti içi dinamiklerle bu işi götüremez diye düşünüyorum. İşte silahı tutuyor olmanın ve kaosu sürükleniyor olmanın getirebileceği gelişmelerle belki olabilir diye düşünüyorum. Veya şöyle iki türlü aday gösterilme durumu olabilir. Recep Tayyip Erdoğan işaret edebilir. Veya parti iki dinamikleriyle sonrasına partinin adayı bu denir. Bir kere ikinci alternatifi ben yok sayıyorum. Yani partinin kendi iki dinamikleriyle Hulusi Akar aday olamaz. Şey tabii e, insani ilişkiler ne durumdadır, nasıl bir şey için, içinde olmadığım için bilemiyorum. E, Recep Tayyip Bey e, Hulusi'yi işaret eder mi diye. Ederse bir sorun çıkmaz. Ben e, bu alternatifleri uzak görüyorum. Ben şöyle diyorum Eğer e, Türkiye tabii çok zor bir durumda işte Ülkenin içinde radikal işlemcılar var. E, sığınmacılar var. Sığınmacıların ne kadar ne olduğu belli değil. Falan. Yani bu e, bir de öyle bir durum var ki Türkiye'de Allah korusun hepimiz ölümlüyüz. Yani bir e, kaybı durumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmiş ilişki yok biliyor musunuz? Çok kötü bir durum bu. Yani başkanlık sistemlerinde bile Biliyorsunuz başkan yardımcısını mutlaka e, halka seçtirirler. Bizde e, herkes atanmış durumunda. E, bu bir e, kaos ortamına neden olabilir. Ve e, işte e, Recep Tayyip Erdoğan sonrası için herkes pozisyon alma itiş kakışı olabilir. Bu itiş kakıştan, e, bu kaostan... E, Neşet etme şeklinde filan gibi belki olabilir diye düşünüyorum
0: Hulusi Akar'ım. Ertürk sözlerini çok açık söyleyemiyorum ama deyip bitiriyor. Kabul edelim ki bizim de çok açık söyleyemediklerimiz oldu. Ama bildiklerimizin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü başta bir söz verdik. Akar'ı yargılamadan sadece gazeteci olarak sorgulayarak anlatacaktık. Öyle de yaptığımız düşünüyoruz. Sizce
1: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast.